0: Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Könnt man mal wieder gucken, dem nachhaltigen Filmpodcast, denn für uns wird kein Film gedreht. Wir steigen ins DVD-Regal und heben alte Schätzchen. Und wie immer ist äh, zugeschaltet
1: der Johannes. Hallo zusammen und der Tim ist auch wieder dabei. Hallo.
0: Ja und heute zum kleinen Zwergen-Jubiläum von sage und schreibe fünf Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben, hat Johannes sich einen Film ausgesucht. Johannes, was haben wir geguckt?
1: Wir haben den Klassiker Forest Gump geguckt, aus dem Jahre 1994. Ähm, wenn ihr ihn auch gucken wollt, könnt ihr ihn auf Amazon Prime gucken. Ähm, ja, ich glaube, die meisten kennen ihn. Aber nochmal zur Erinnerung: Tom Hanks spielt Forrest Gump. Ähm, Regie hat Robert Zemeckis geführt, wenn ich das richtig ausspreche. Bestimmt nicht. Ist auch egal. Jeder weiß, wen <lacht> du
0: meinst. Der große, der große Tom Hanks und der große Robert Zemeckis. Genau. <lacht> ja, ja, eigentlich glaube ich unser erster richtiger Klassiker, an dem man nicht dran, dem man nicht vorbeikommt. He? Meisterwerk. ist glaube Alarm. auch. Ja. Meisterwerk
1: allein. <lacht> Top irgendwas Liste auf jeden Fall. Ja, ähm, da reden wir gleich nochmal drüber. <lacht> <lacht> ja, äh, worum geht's für die Leute, die ihn nicht kennen oder ihn schon sehr lange nicht mehr gesehen haben? Äh, es geht um Forrest Gump, einem... Ähm sagen wir, minderbemittelten jungen Mann aus Südamerika. Äh also Alabama! Aus dem
0: Süden. Alabama. <lacht> aus
1: Alabama! Südstaaten! Also aus den Südstaaten, das meinte ich mit Südamerika, was mir bestimmt äh, jemand vorhalten wird. Auf jeden ähm, Fall. Der sich so ein bisschen durch die sagen wir die letzten, naja, jetzt muss man ja von 1994 rechnen, also durch die letzten 40 Jahre der amerikanischen Geschichte quasi ähm, schlängelt und irgendwie ständig an ähm, Dingen teilnehmen, die weltbewegend waren. Also er, äh, er fängt an, äh, dass er den berühmten Tanz von Elvis ihm zeigt, äh, dann äh, ja, wird er Footballspieler, dann muss er, also dann geht er in Vietnam, äh, trifft irgendwie in der Zeit drei Präsidenten, ähm, ist bei den Friedensbewegungen in Washington dabei, ist, ähm, ja, man kann so ein bisschen sagen, alles, was zwischen
0: 1970 und 1994 äh, Historisches in den USA passiert ist, da war zufällig auch Faust Gump mit dabei. Genau.
1: Ähm, ja, und äh, er sitzt halt auf einer Parkbank und erzählt seine Lebensgeschichte irgendwelchen fremden Leuten in Savannah, glaube ich. Also nicht seine Heim Heimatstadt, weil ihn seine Freundin da quasi eingeladen hat, vorbeizukommen. Und ähm, er wartet auf den Bus. Und deswegen hat er Zeit, um sein Leben zu erzählen. Und er hat Praninen. Und Pralinen.
0: <lacht> ja, also ich glaube, viel mehr muss man zum Inhalt jetzt auch gar nicht sagen. Es ist halt so ein bisschen der, der, ähm, ja, Tom Hanks stolpert durch die amerikanische Geschichte und fällt irgendwie immer wieder auf die Füße. Genau. Ich
2: würde tatsächlich an der Stelle schon noch erwähnen, dass äh, die zweite Konstante neben Tom, oder ne, neben Forrest Gump und der amerikanischen Geschichte ist ja doch irgendwie noch immer die Frau. Also...
1: Genau, also es, er hat eine ähm, ja Jugendfreundin quasi, die sind zusammen aufgewachsen, sind zusammen zur Schule gegangen und die hat ein komplett anderes Leben als er ähm, sie driftet so ein bisschen ab, sie ist erst irgendwie ähm, Table Dancerin dann ähm, hängt sie irgendwie mit Hippies rum und mit den Black Panthers und ähm, Drogen, Hippies freie Liebe äh, genau aber sie, sie treffen sich immer wieder auf äh, ihren, also auf quasi in Forrest Gump Leben, die, den er ja, das er ja erzählt, trifft er immer wieder auf diese Jenny. Und ähm, ja, es ist halt eigentlich auch eine Liebesgeschichte, <lacht> wie sie sich dann letztendlich treffen. Spoilerwarnung.
0: <lacht> ja, bei Forrest Gump und Spoiler, da denke ich mir auch so... Gleich mal eine Frage an die Hörerschaft. Gibt es jemanden, der diesen Film noch nicht gesehen hat? Hand hoch? Nein, ich sehe keinen. Alles klar, dann können wir spoilern. Also, der ist doch so ein Klassiker, den hat doch jeder gesehen, oder?
2: Würde ich auch tatsächlich von ausgehen. Es sei denn, man hat sehr
0: junge Zuhörer. Also, Tim, ich gehe davon aus, du hast den im Kino gesehen.
2: Ja, selbstverständlich habe ich
0: den im Kino gesehen. <lacht> Ich habe den auch damals im Kino gesehen. Johannes hat ihn, glaube ich, nicht im Kino gesehen. Der war damals zwei.
1: Vier. Okay, Entschuldigung, vier. Aber <lacht> ich war noch etwas jung fürs Kino. Ich habe ihn, ähm, ja, ich glaube, das erste und letzte Mal Mitte der 2000er Jahre irgendwann gesehen. Also, ich würde jetzt mal 2004, 2005 irgendwie sowas schätzen. Und ich habe ihn auch nur einmal gesehen. Also, ähm, ist schon etwas her.
2: Mich würde jetzt dann noch interessieren, hast du den Film, also nein, äh, bist du vorher über Referenzen an Forrest Gump gestolpert oder über äh, wusstest du im Prinzip vorher schon, wovon der Film handelt? Kann man, kann man Forrest Gump so weit umgehen, dass man den noch un, unvoreingenommen gucken ja. kann?
1: Also das ist glaube ich so ein bisschen wie, wie die Star Wars Geschichte. So ein paar Stories kriegst du halt immer mit. Also das mit den Pralinen, das weiß man vorher und ähm äh, Lauf Forrest Lauf kennt man auch, also so die, die klassischen Zitate, die man so von Forrest camp äh, kennt, die die kannte ich auch schon davor. Also äh, da kommt man auch, glaube ich, einfach nicht drum rum.
0: Wie sieht's denn aus? Ähm, ich habe ja schon gesagt, so Meisterwerk Alarm ähm, ist der Film. Es war eine ganz gut. Wir hatten ja mal gesagt, kurzum, um. Äh, was haltet ihr von dem Film? Ähm ist er das Meisterwerk, ähm, für das man ihn hält?
1: Ich finde ihn, also er ist auf jeden Fall ein guter Film. Ich würde ihn jetzt nicht in, weiß ich nicht, die Top 20 aller Fil der besten Filme setzen oder so. Ähm, ich finde ihn halt super unterhaltsam und äh, macht halt einfach Spaß zu gucken. Tim?
2: Also ich denke tatsächlich, der Film ist auf jeden Fall ein Meisterwerk und auf jeden Fall gut gealtert. Ich habe jetzt beim Gucken tatsächlich auch ein paar Punkte, wo ich dachte, so, uh, da bin ich jetzt ein bisschen drüber gestolpert, aber uh, ich finde ihn immer noch sehr gut und ich glaube, die große Stärke von dem Film liegt daran, dass er sehr breit aufgestellt ist, also sowohl von... Er hat ein bisschen Action, er hat ein bisschen Kitsch, er hat ein bisschen immer immer die, die, den feinen Comedy-Touch drin. Also im Prinzip schafft er es, in, in allen Genres ein bisschen mitzuspielen und deshalb, glaube ich, ist er einfach sehr erfolgreich. Also der, der Erfolg liegt, glaube ich, eigentlich daran, dass er eine super... Erzählung ist, die für jeden so ein bisschen was drin hat.
0: Das ist ja für mich immer so das Kriterium, wenn ich sage, das ist der perfekte Film für ein erstes Date, was für mich ja so eine eigene, ein eigenes Prädikat ist. <lacht> Und da würde ich sagen, das ist ja... Ähm ich also ich habe mir auch gedacht, so kann man diesen Film eigentlich nicht mögen? Weil ich bin mit dem aufgewachsen. Wie gesagt, ich habe den im Kino gesehen. Das war jetzt auch schon, ne, ich war damals zwölf. Das war schon so einer der ersten erwachsenen Filme, die man so auch im Kino gesehen hat. Ähm. Und für mich ist es tatsächlich so ein moderner Klassiker, dass man an dem nicht vorbeikommt. Ich habe da aber tatsächlich auch mal ein bisschen jetzt, im, äh, nachdem ich ihn nochmal gesehen habe, mal versucht ein bisschen dran zu kratzen und habe mal versucht zu gucken, kann man den war, kann man den Film eigentlich auch scheiße finden und wenn ja, warum? Und dazu äh, habe ich auch ein paar Sachen ausgegraben. Gehe ich nachher nochmal drauf ein, ist ganz spannend. Trotzdem verteidige ich ihn. Ich halte ihn für einen modernen Klassiker und ein Meisterwerk. Ich würde ihm schon, also ich ihm dieses Prädikat geben.
1: Kommen wir mal ein bisschen zur Story, würde ich sagen. Ähm, ja, also. Er ist ja sehr vielfältig in der Story, würde ich jetzt mal sagen. Also es hat ja sehr viele Facetten und er ist tatsächlich ein bisschen episodenhaft, finde ich. Also ähm, natürlich ähm, erzählt er sein Leben quasi in chronologischer Reihenfolge. Und ähm, ja, in dem einen Punkt ist er dann halt irgendwie auf dem College und dann halt nicht mehr. Aber dann ist halt sein, sein komplettes... Äh, also dann kommt das auch nicht mehr wieder. Also ist schon sehr abgeschlossen, die die einzelnen Stories.
2: Es ist ja auch, im Prinzip erzählt er ja auch auf dieser Parkbank, äh, Bushaltestellenbank verschiedenen Leuten die Storys. Deshalb finde ich, passt das mit den Episoden schon auch sehr gut da rein, dass er im Prinzip halt am Anfang jemand anderem eine Geschichte erzählt als später jemandem und dann halt relativ linear erzählt.
0: Mhm fiel mir beim Gucken nie so sehr auf, aber es stimmt natürlich, jetzt wo du es sagst, ähm, er erzählt ja nie einer Person seine ganze Lebensgeschichte, sondern er erzählt die wahrscheinlich drei oder vier Personen und jeder Person erzählt er eine Episode und es geht ja auch so, dass die, die Handlung springt ja auch nach jedem Lebensabschnitt von Forrest Gump äh, wieder kurz zurück zur Parkbank, dann sieht man, wie irgendwie eine Frau oder ein Herr aufsteht, jemand anderes kommt und dann erzählt er die nächste Episode. Aber ich habe schon gedacht, so es ist, wenn man es jetzt mal böse nimmt, es ist schon eine ziemlich willkürliche Aneinanderreihung historischer Ereignisse, die eigentlich keinen so richtigen Zusammenhang haben oder nur sehr, sehr lose, es gibt wenig größere Handlungsbögen, ja, es gibt diese, diese Liebesgeschichte mit Jenny, ähm, die immer mal wieder ein Anknüpfungspunkt ist, aber Forrest Gump stolpert halt so dadurch.
1: Ja, das Einzige, was quasi äh, konstant über alle Stories ist, ist, dass er halt schnell oder gut laufen kann. Also ähm, im, im College ist er halt der beste äh, Läufer im, äh, im Footballteam. Ähm, kann die, die komplette andere Mannschaft äh, wegrennen, im Vietnamkrieg rettet er irgendwie seine Kameraden, weil er so gut laufen kann. Ähm, später joggt er noch irgendwie drei Jahre durch Amerika und ähm, also das ist ja so das das Einzige, was wirklich gleichbleibend ist eigentlich. Hm. Also Ja, da möchte ich noch sagen, also
2: tatsächlich, was auch gleichbleibend ist und im Prinzip der große Charakter von Forrest Gump, äh, er hört immer auf jeden Ratschlag, den er gegeben kriegt, wenn es jemand Nettes ist. Also alles, was er tut, basiert immer darauf, dass ihm jemand Nettes, der ihm was Gutes will, einen Tipp gibt und er den gnadenlos befolgt. Vielleicht nicht immer so, wie er gemeint war, aber er hat tatsächlich bei nichts von diesen Episoden gefühlt einen eigenen Antrieb, außer bei der bei Jenny.
0: Das stimmt. Und er ist, im Endeffekt ist ja er auch die große Konstante. Ne? Er ist der naive Tor, der, dem es zwar ne körperlich an nichts fehlt, aber der halt einfach ähm, nicht der Intelligenteste ist, wird irgendwie am Anfang mal gesagt, der hat irgendwie ein IQ von 75. Und das gibt ihm halt diese Fähigkeit, als naiver Tor durch die Geschichte zu stolpern. Und das führt ja dann auch wieder dazu, dass er einfach so eine treu-gute Seele ist, die alles annimmt, was man ihm, wenn man guter Gesinnung ist, rät. Und dadurch, dass er sich, wie du sagst, Tim, immer daran hält, stolpert er auch immer die Leiter hoch. Und ähm, das ist halt tatsächlich das... Also ich habe mir gedacht beim Gucken, eigentlich ist die Story nicht besonders toll. Es ist eigentlich so eine, wie ich sagte, willkürliche Aneinanderreihung von irgendwelchen Episoden. Aber die Tatsache, dass die die Figur, die die Episoden als Kit zusammenhält, so unglaublich viel Charme hat. Und als dieser naive, gutmütige, absolut liebenswürdige Tor ähm, einem da so viele ja, doc möglichkeiten gibt, den muss man halt einfach sympathisch finden. Das trägt halt über den ganzen Film.
2: Ich glaube, allgemein die Charaktere tragen über den Film. Also auch nicht nur Forrest. Also auch de de der Charakter von Jenny ist relativ tief. Da wird halt, es wird ja immer nur so, so ein bisschen angeschnitten. Aber äh, sie hat ja schon diese traumatische Geschichte mit ihrem Vater und stürzt quasi immer tiefer in ihr Unglück. Und das ist, denke ich, schon auch ein guter Charakter oder ein starker Charakter, der halt auch irgendwie gut zu verfolgen ist. Und auch Lieutenant Dan. Ist. also ich glaube schon dass einfach die, die, die hauptcharaktere und das sind ja nicht viele äh, schon alle so gut erzählt sind dass man da immer mitgeht also, ja stimmt es gut das ist hm. episodenhaft ist es trotzdem weil natürlich der 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 zweite charakter ich,
1: immer mit durchtauscht aber aber es schadet halt auch überhaupt nicht also ich finde ähm, obwohl es halt sehr episodenhaft ist und du quasi sagen kannst, okay, ähm, weiß ich nicht, nach der Vietnam-Story kann ich eine Pause machen, weil gerade gut reinpasst. Ähm, stört halt überhaupt nicht. Also es ist überhaupt nicht so, dass man sagt so, oh, ähm, was ist denn da passiert? Also die, die Storys sind schon abgeschlossen in sich, sodass man sagt, ah, okay, äh, College ist vorbei, jetzt kommt die Army. Army ist vorbei, jetzt kommt das Schrümpen. Was, was also, ja, und
0: was ist denn eure Lieblingsepisode in dem Film? Uuh. Also, weil das gerade so eine Frage ist, die mir kommt, so hat vielleicht auch jeder so seine einzelne Episode, wo er sagt, das ist irgendwie so das ist irgendwie die beste Episode im Film. Ich überlege auch gerade. Ähm, ich glaube, also ich finde, glaube ich, diese ganze Geschichte, äh, Forrest Gump als Schrimpsfischer, wo er dann auch einfach mit seiner naiven Art äh, dann plötzlich der Einzige ist, der noch ein Fischerboot hat, weil alle anderen im Sturm ähm, zerstört wurden. Äh, da fällt er dann ja so richtig ähm, die Treppe hoch und ist am Ende Millionär. Ähm, das ist, glaube ich, so meine Lieblingsepisode.
2: Ich glaube, ich, glaub, ich finde tatsächlich den. Anfang, also vor Vietnam den Teil in der Armee irgendwie am besten. Also sowohl wie er zur Armee kommt, <lacht> mit aus Versehen nach dem College-Abschluss wissen sie schon, was sie machen? Nein? Ja, dann gehen sie doch zur Armee. Alles klar, ja, dann gehe ich zur Armee. Und dann da der Drill... <lacht> Der Drill Sergeant, der ihm ein, Sie sind ein verdammtes Genie, verdammt noch mal. Also, <lacht> warum, warum haben Sie das gemacht? Weil Sie es gesagt haben, Sir. Da hatte ich glaube ich am meisten Spaß in dem Moment, weil es so schön passte. Das ist
0: aber auch die, die Szene im Film oder die Episode im Film, wo der Film am nächsten an der Parodie gebaut ist, weil viele dieser hm. ähm, US-Armee-Ausbildungsszenen sind natürlich doch relativ nah an Full Metal Jacket. Nur dass er halt in seiner naiven Art da auf, so, so er passt halt so wie der Schlüssel ins Schloss in dieses System Militär ähm, das ist halt fast also ich habe immer das Gefühl, das ist eigentlich eine Full Metal Jacket Parodie aber halt auch nur diese zehn Minuten lang ansonsten also ist der Film, finde ich, nämlich gar nicht parodistisch
1: nee, aber genau da in dieser, in dieser Episode sage ich mal ähm, spielt er ja schon sehr auf den Humor auch dass dieser ähm, wie heißt er Baba, also der ja. ähm, sein, sein bester Freund ähm, in der Armee, da irgendwie gefühlt monatelang erzählt, was es für Schrimparten gibt und wie man die zubereiten kann. Und irgendwann sagte er, oh, das war es eigentlich soweit. <lacht> ja. Aber sie machen dann halt einfach weiter. Irgendwas putzen, glaube ich, oder so. Weiß ich nicht mehr genau. Ja, er schafft halt so eine, er
0: hat immer eine richtig, der hat eine große Prise Humor in allem, was er hat. Und diese ganze Story hat halt auch so viel Humor. Auch dieser ganze Umgang mit diesen historischen Ereignissen ist ja immer irgendwie ironisch gebrochen, humorvoll, wenn er hm. vor dem Präsident steht und der Präsident ihn fragt, wie geht's Ihnen? Und er sagt, ich muss aufs Klo, <lacht> äh, weil er vorher irgendwie am Buffet zu viel Dr. Pepper-Cola getrunken hat. Äh, Product Placement. Ähm Nike, Nike. <lacht> ja, das hat ja, also er hat immer humorvolle Elemente, aber auch hier wieder diese, die Tatsache, dass die Hauptfigur halt der naive Tor in Reinform ist, macht es halt auch nie lächerlich. Dafür hat man dann doch hm. irgendwie zu viel Empathie mit dem Kerl. Man will sich ja auch über Forrest Gump einfach nicht lustig machen.
1: Oder? Ja, sie machen das, also ich finde, sie machen das sehr gut, weil der Film halt ihn nie in Szenen zeigt, wo man sich über ihn lustig macht, sondern es gibt andere Personen im Film, die sich über ihn lustig machen, aber da hat man dann halt eher mit, äh, Mitleid mit ihm, so ein bisschen. Ähm, ganz viel ist halt so, dass er da super naiv dran geht und ähm, man denkt so, haha, hm, das kann ja nur nach hinten losgehen und dann ist es irgendwie erfolgreich in irgendeinem ja. Sinne.
2: Ne, ja, und sie benutzen es ja auch tatsächlich das naive total gerne so als Comic Relief. Also hm. die Szene, wo, wo er bei der Armee, Armee ist und äh, in den Stripclub geht, wo Jenny auftritt, und der Zuschauer so ein, ach du Scheiß, ach du Scheiße, jetzt ist sie da. Und er das nur kommentiert mit, ihr Traum war wahr geworden. Sie stand auf einer Bühne, nur mit ihrer Gitarre. <lacht> das, ja, die ist ja. Halt so nur die Gitarre, perfekte, die ja. irgendwas verhüllt, ja. Und da ist es halt ja wirklich, dass die, die naiven Sachen halt auch so platziert sind, dass sie halt einfach, dann lacht man darüber. Aber man lacht ja nicht wirklich nicht über Forrest Gump, sondern weil man ja eine andere Erwartung hatte, die damit vollkommen gebrochen wird.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, seine naive Weltsicht, die ja dem Zuschauer, man sieht ja ganz oft die Welt durch seine Augen. Das ist ja auch, das ist auf der einen Seite ganz oft Abmilderung von auch schlimmen Dingen, die der Film erzählt. Du hast vorhin, Tim, schon die, die Geschichte, die Jugend von Jenny erzählt, die ja tatsächlich Missbrauchsopfer ist. Und das wird dann mit so einer, einer Off screen erzählstimme von Forrest Gump halt auch damit beschrieben, dass Jennys Vater seine Tochter manchmal zu lieb hatte. Oder dass das das Problem war. Und da fragt man sich erstmal noch so, hä, hey, was ist damit jetzt gemeint? Und dann kriegt man aber natürlich in drei Sekunden, rafft man als Zuschauer, okay, damit ist eigentlich gemeint, dass der seine Tochter missbraucht hat. Ähm, also manchmal federt das so diesen Schrecken ab. Und manchmal zeigt es aber auch, es ja ich weiß nicht, ich finde es halt total schön, der Film schafft es tatsächlich, dass man die Augen, dass man die Welt durch die Augen der Hauptfigur wahrnimmt. Und das ist eine, eigentlich eine wahnsinnig große Leistung.
1: Hm. Weil du gerade die, ähm, die Offscreen-Stimme erwähnst, ähm, ich finde, die, die ist einfach super eingesetzt, indem sie häufig halt irgendwie einen Satz sagt, der dann in der nächsten Szene ähm, auch so wieder passiert. Also sie, sie, sie schaffen es halt, dass es nicht so ist, dass es einen Erzähler gibt, der dich durch die Story führt, sondern dieser Erzähler wird halt sehr schön in die Story integriert, indem er halt sagt, oh ja, und dann kam Baba und der ist, äh, macht irgendwas mit Schrimps. Und dann kommt Baba und sagt, hallo, ich bin Baba, ich mache irgendwas mit Schrimps. Und es macht ja auch total Sinn,
0: das ist ja auch, das ist ja auch ein sehr raffinierter Drehbuchkniff, diese Erzählstimme macht ja auch total Sinn. Durch diese Rahmenerzählung, Forrest Gump sitzt ja eigentlich die ganze Zeit, während wir den Film gucken, auf der Parkbank und oder auf der Bank von der Bushaltestelle und erzählt das.
1: Ja, das ist halt, äh, ja, finde ich finde ich sehr gut, dass man quasi auch da immer wieder zurückkommt und ähm, nicht so wie von, es gibt ja so ein paar Filme, die so, so eine, ich erzähle dir mal, wie mein Leben war, äh, Story haben. Aber dann kommst du einmal am Anfang hin, siehst, weiß ich nicht, äh, die sitzen irgendwo und ganz am Ende kommst du wieder zurück. Und äh, ja, das, das war jetzt übrigens mein Leben. Und da, äh, bei Forrest Gump ist ja ganz viel mit der Situation, dass er auf der Parkbank sitzt und diese Story erzählt. Also es gibt ja auch immer, wie Tim schon erwähnt hat, die, die unterschiedlichen Personen, die ihm zuhören und ich glaube, man sieht es nur bei der ersten Person, aber die Person will sich ja mit ihm erstmal gar nicht unterhalten, sondern er sitzt auf der, auf der Parkbank und sagt hey, mein Name ist Forrest Gump ähm und fängt halt einfach zu erzählen. Die Leute lesen irgendwie Zeitungen und äh, interessieren sich nicht. Aber am Ende sind sie alle so, oh, mein Bus, äh, ich muss los. Ups. Ich glaube, <lacht> die eine Frau äh, äh, lässt sogar ihren
0: Bus vorbeifahren und sagt, der nächste kommt gleich. Also witzigerweise, was anfängt genau. mit so, boah, das ist jetzt der Typ, der einfach die Frau auf der Park auf der Bus an der Bushaltestelle zulabert, äh, fesselt ja auch im Film die Personen, die da zugelabert werden die hören dann ja doch vielleicht am Anfang nicht freiwillig zu, aber sind dann irgendwann doch von seiner Erzählung gefesselt.
2: Ja, und ja. der eine, der dann quasi auch direkt sagt, der die Geschichte nicht glaubt, der sagt, ja, ja, ach, ja, ja, sie sind der Besitzer von Baba Gump, Shrimp. na klar, der Millionär, ha, 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 ha. Mhm. Also, äh, finde ich auch ganz lustig, wie sie damit spielen, dass die, die Zuhörer auf der Parkbank
0: halt völlig unterschiedlich damit umgehen, also. Wobei man aber auch sagen muss, diese Parkbank-Szenen sind halt super im Hintergrund, also, die... Man kann den Film auch gucken und die am Ende des Films schon wieder komplett vergessen haben, bis auf die Tatsache, dass es sie irgendwie gibt, aber ähm, ja.
1: Ja, die, die sind für die, für die eigentliche Story nicht wichtig, aber für den Film sind sie schon wichtig, denke ich. Also, weil sie halt gerade ähm, den Übergang zwischen diesen Episoden deutlich einfacher machen. Also das ist halt aus der, aus der Drehbuchgeschichte quasi, oder aus der Drehbuchsicht ein, ein sehr guter Kniff zu sagen, okay, wir machen jetzt hier so ein paar Episoden und wir haben halt eine grundlegende Story, auf die wir immer wieder zurückkehren können, ohne dass man direkt merkt, dass es so episodenhaft aufgebaut ist. Mhm. Ich glaube, es wäre deutlich ähm, unglaubwürdiger, wenn der Film halt Quasi, ja, College ist vorbei. Da kommt so ein army typ und sagt, hey, was weißt du schon, was du mit deinem Leben anfangen willst? Geh doch zur Army. Und dann sagt er, okay. Und dann kommt man halt quasi, ähm, dann kommt die Army. Und ähm, das ist halt so ohne diese Szenen dazwischen wäre, Ich glaube, das wäre ja. deutlich anstrengender zu gucken. Also es ist, es ist ein, finde
0: ich, unglaublich gutes Drehbuch was einfach in vielen Kleinigkeiten viele Dinge extrem gut macht. Ähm, so, dass man dem Film dann eben andere Sachen wie seine Episodenhaftigkeit auch absolut verzeiht. Mhm. Weil das hat mich nie gestört. Trotzdem finde ich ganz interessant, ja. äh, da möchte ich gerade drauf eingehen, ich habe ja schon im Vorfeld erwähnt, ich habe mich ein bisschen mit der äh, Kritik an Forrest Gump beschäftigt, ähm, mhm. weil es mich dann interessiert hat, ob man den Film auch schlecht finden kann. Und tatsächlich ist mir dann aufgefallen, der kam Damals und auch heute bei den Kritikern gar nicht so gut weg. Und vor allen Dingen auch die äh, eigentliche Geschichte, die da erzählt wird, wird teilweise richtig heftig kritisiert. Also, ich habe eine Kritik gelesen äh, von einer Dame, die meinte, äh, dass äh, der Film, nee, es war ein Herr aus dem McLean Magazine, kenne ich jetzt nicht, aber äh, es ist ein US, US Filmmagazin oder in einem US Magazin erschienene Kritik, der sagt, äh, dass die Erzählung so äh, ist so programmiert sei, dass es den Film zu gucken sei, wie sich Software anzugucken. <lacht> Oder ähm, eine andere, das war die Frau, auf die ich eigentlich hinaus wollte, die sagte, dass sie fürchtet, dass die Szene, wo er auf der Hippie-Demo die Rede hält und dann geht das Mikrofon aus, eigentlich sinngebend für den Film sei, weil der Film hätte halt nichts zu sagen. Also <lacht> ganz oft wird kritisiert, dass dem Film so eine, eine Aussage fehlt. Tatsächlich... Habe ich jetzt beim Diesmal gucken
2: was festgestellt, was mir vorher nicht so aufgefallen ist an, an Aussage oder an, an implementierter Aussage, wo ich gedacht, das ist relativ krass. Der Film ist extrem konservativ. Also, das, das was er da lebt, ist schon immer so das Klischee des Ah ja der, der gute Junge der und, und die Frau die schafft es ja alleine nicht und stürzt sich da immer tiefer in ihr Unglück und äh, der eine Moment wenn sie sich in dem Unglück fängt ist ein sie hat sich entschieden ein zu kriegen Mutter zu werden und es war schon so dass ich an ein paar Stellen dachte krass das habe ich beim früher gucken nicht wahrgenommen und hatte jetzt beim gucken dass ich gedacht habe es sind alles sehr amerikanische Werte, aber schon sehr konservativ amerikanische Werte. Auch da die Mutter in Ehren immer und die Mutter von Baba in Ehren und macht ja. den Film jetzt nicht schlechter, aber ich war tatsächlich, äh, habe gedacht so, oh, den kann man schon auch ganz schön ja, wenig ist, progressiv nennen.
0: Ich habe auch irgendwo die Kritik <lacht> gelesen, dass es halt auch eine völlige Überhöhung des angeblichen American Dreams sein, ne? der auch aus dem Idiot kann was werden, wenn er sich nur schön brav an alles hält, was man ihm sagt und dass das auch als Aussage kritisiert wird. Und als letzter Punkt zur Kritik an der Story fand ich auch ganz spannend, dass er teilweise auch scharf kritisiert wird wegen seiner Darstellung von Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung. Also Stanley Kaufman heißt der Kritiker aus dem New Republic. Der hat ganz explizit geschrieben, dass er sich nicht vorstellen kann, dass es Menschen gibt, die selbst einen niedrigen Intelligenzquotient haben oder die Menschen lieben, die diese Beeinträchtigung haben, die sich in irgendeiner Form von diesem Film gerecht behandelt fühlen. Er könnte sich aber sehr wohl vorstellen, dass sich die Leute von dem Film ähm, ja, angegriffen fühlen oder nicht ernst genommen fühlen. Und das ist schon, ich muss sagen, da ist was dran, auch wenn ich dann gleich wieder hinterher schieben muss. Naja, ich finde es trotzdem nicht... Für mich nicht so maßgeblich, den Punkt. Ich weiß nicht.
2: Also, ich kann dem auch folgen, ähm, wobei ich auch zwischendurch gedacht habe: Also, ich meine, die, die Aussage, äh, dass, dass er eine IQ von 75 hat, die stammt ja quasi auch von dem, dem, dem Charakter, dem Arzt. Da wissen wir auch gar nicht, wie gut er ist, weil er ist ja nicht in allem. Der Dumme. Also er, er scheint ja eigentlich emotional extrem stark zu sein und äh, er ist ja schon auch, dass er als er Millionär ist, verschenkt er zwar viel Geld, aber er kriegt es ja trotzdem hin, dass er davon nicht arm wird und dass er da alleine in seinem Haus lebt. Also der ist ja schon selbstständig genug und überlebensfähig genug, um alleine zu, zurechtzukommen
0: um mit Forrest Gump zu sprechen oder Forrest Gumps Mutter dumm ist, wer dummes tut. Das ist ja auch so ein super viel zitierter Satz aus dem Film. Und wenn man es dahingehend betrachtet, Forrest Gump tut halt nichts Dummes in dem Film. Und damit ist er dann auch wieder nach der Definition nicht dumm. Also der Film kann durchaus auch anregen, darüber nachzudenken, was ist eigentlich Intelligenz und wie viel ist so ein IQ eigentlich wert oder Bildung oder Abschlüsse, so weil man kann auch ein gutes Leben führen, ohne das alles. Also für mich ist das Fazit über, zumindest was so die Story angeht, ähm, so ja, man kann da Sachen kritisieren, aber ich finde, diese Kritikpunkte werden dann doch so ein bisschen der Krümel im Käse, weil, ja. was ich vorhin schon mal sagte, der Charme dieser Figur und die Art, wie der Film Empathie erzeugt für die, seine Figuren, nicht nur für Forrest Gump, die überwiegt halt alles. Und ähm, genau, da ist mir dann auch noch mal so ein schöner Satz von Mark Kermit eingefallen, den ich ja total schätze als Filmkritiker. Der meinte mal, Film ist eine Industrie, die in der Lage ist, Empathie zu schaffen. Und ähm, jetzt muss man über den Satz jetzt nicht auch nicht wahnsinnig viel streiten. Ich finde trotzdem, da ist was dran. Und dieser Film, der schafft Empathie.
2: Ja, würde ich auch unterschreiben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er äh, für Menschen ohne Empathie nicht funktioniert. Also, weil der Film lebt davon, dass du mit den Charakteren mitfühlst. Ich glaube, wenn du das nicht, nicht versuchst und nicht tust, dann funktioniert der Film nicht.
0: Also halten wir einfach fest, Stanley Kaufmann von The New Republic hat einfach nicht, kein Empathievermögen. <lacht>
1: Können wir so festhalten. <lacht>
0: Aber es gibt ja noch mehr als nur das Drehbuch, was dafür sorgt, dass der Film so also viel Empathie schafft. Der hat ja auch eine, ähm, finde ich, ganz gelungene filmische Umsetzung, oder?
1: Ja, würde ich, würd ich auch so sehen. Also sie machen da auch teilweise tatsächlich für, für ihre Zeit ähm, Erstaunliches, würde ich jetzt mal sagen. Also sie haben halt ganz viele... Mehr oder weniger Originalaufnahmen von historischen Events, wo dann Forrest Gump erscheint. Also er trifft halt äh, Kennedy, er trifft Nixon, er trifft äh, weiß ich nicht mehr, den dritten habe ich vergessen. <lacht> ähm. Dafür, dafür
0: gab es einen Oscar für die besten Special-Effects. Das ist kein Special-Effect-Film, weil man es nicht merkt. Hm. Aber die Tatsache, genau. dass sie irgendwie Tom Hanks in eine Originalaufnahme mit Kennedy reingeschnitten haben und er tatsächlich sich mit Kennedy unterhält, war 1994 ein Oscar wert.
2: Das wäre auch heute meiner Meinung nach noch ein Oscar wert, wenn die Special-Effects so eingesetzt werden, dass man nicht mal merkt, dass da welche sind. Also ich weiß auch noch, ja. der Tischtennisball ist auch nie da. Der ist auch ein Special Effect und die Feder am Anfang und am Ende ist auch ein Special
1: Effects, auch keine Feder. Ja, ja. und es gibt halt jemanden, der seine Beine verliert und ähm, mhm. man ihn nicht nur im Bett liegend sieht, sodass man sagt, okay, die Beine sind halt irgendwie in der, also das, das Bett hat Löcher und da sind die Beine durchgesteckt, sondern A, er sitzt irgendwann im Rollstuhl und ähm, B, fällt er halt auch aus diesem Rollstuhl raus und ähm muss sich dann da halt wieder äh, ja, reinwuchten quasi. Ähm, der hatte wohl irgendwie eine blaue Strumpfhose an und sie haben jedes einzelne Bild bearbeitet und die Beine rausretuschiert. Also, ja, da
0: muss man es auch wieder im Lichte seiner Zeit, ne? Mitte der 90er, genau. da sind jetzt 25 Mitte der Jahre der 90er, drüber das ist, gegangen. Ähm,
1: da ist halt noch nicht so Photoshop einmal alles blau selektieren und rauslöschen, sondern das ist halt äh, Pinsel und äh, blaues rausmalen aus dem Bild. Mhm. Also jetzt nicht auf dem Film. Das also ist schon äh, auf dem Computer gemacht worden. Aber es ist halt nicht... Ähm, es ist, glaube ich, einfach eine Scheißarbeit.
0: <lacht> es sind aber, finde ich, auch nicht nur die Special Effects. Also ich muss schon sagen, ich finde, das, so, das ist so ein Film, wo man sieht, wie krass ein Film wirken kann, wenn alle Gewerke, die an so einem Film mitbasteln, einfach Zahn in Zahn ineinander arbeiten. Also Schauspieler, Regisseur, Musik äh, finde ich hier äh, total erwähnenswert. Die Kameraführung, es ist so ein bisschen alles. Ja,
2: und der Film ist auch unglaublich detailverliebt, dass man jetzt auch beim nochmal gucken sehr aufgefallen, irgendwie so bei der allerersten Szene, wo er den Koffer aufmacht, um die Pralinen rauszuholen, liegen in diesem Koffer schon die Referenzen für alle Episoden, also der Tischtennisschläger, da liegt die Zeitung für den Baba Gump Shrimp und es ist so dieses, es hat kein, wenn man den das erste Mal guckt, kannst du es gar nicht merken und wenn du es jetzt guckst und halt schon alle Episoden kennst und er macht diesen Koffer auf, hast du quasi das ganze Leben von ihm schon einmal in, in Erinnerungsstücken im Koffer in dem allerersten Schnitt also von, von der Person, jetzt nicht vom Film, aber das ja. in dem Stil habe ich ein paar Stellen gehabt, wo ich gedacht habe, das ist total krass, wenn man den Film schon kennt und weiß, auf was sie da schon, schon geachtet haben.
0: Hm. Ich muss so, sowieso sagen, ich muss eine kurze Liebeserklärung an die allererste Szene des Films loswerden. Ähm, wer den Film nicht gucken will, weil er sagt so, boah, ist nicht mein Film, guckt euch die aller, allererste Szene an. Weil... Das ist ja diese Szene, wo man die Feder sieht, die irgendwie noch im blauen Himmel schwebt und irgendwie im Wind tänzelt und da beginnt es dann schon mit dieser Feder der Kamera und der Musik, die perfekt zusammenspielen und die Musik ist genau auf den Flug dieser Feder komponiert. Dann fliegt diese Feder irgendwie mehrere Bögen und man sieht in der Szene eigentlich schon das ganze Setting, die Bushaltestelle, hinten dran ist so ein klassisches Kolonialhaus, so ein weißes Südstaaten-Kolonialhaus, was später die Kulisse bildet, die Straße vor der Forest Gums ist. man sieht sogar... Tom Hanks aber im, auf der Parkbank sitzen, aber immer so, dass man ihn noch nicht wahrnimmt und auch gar nicht erkennen kann. Aber es ist so eine Andeutung. Und dann landet diese Feder vor den Füßen von Forrest Gump. Man sieht diese schmutzigen Laufschuhe. Das ist diese Referenz an seine Jogging-Episode. Und dann kommt zu Kamera Musik und Schnitt, die in dem Film schon perfekt harmonieren, die Hand von Tom Hanks, die die Feder aufhebt und die Art und Weise, wie er diese Feder aufhebt, die irgendwie, man sieht, nur die Hand und sonst nichts, die Hand und noch ein Stück Schienbein. Und diese Hand drückt schon nur mit der Bewegung des Aufhebens der Feder so eine Art von Unsicherheit, aber auch Vorsicht, ganz behutsam, aber auch tastend hebt er diese Feder auf. Und in dem Moment kann man den Film ausmachen und du weißt schon, das ist ein ultrasensibler Mann, der da sitzt, um den es gehen wird. Wenn du dir dann sagst, der, der die Feder aufhebt, ist die Hauptfigur, dann weißt du über die Hauptfigur schon, die ist hochsensibel und absolut sympathisch. Einfach nur, den kannst du nicht hassen. Und das in 20 Sekunden und du hast das Gesicht von Tom Hanks noch nicht gesehen und der hat noch kein Wort gesagt das ist für mich einfach diese Szene, selbst wenn du alles andere an dem Film blöd findest, die Szene ist ein Meisterwerk.
1: Ich habe das Gefühl, die wird auch ganz viel, also ich stimme dir ich stimme zu, die ist super. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Szene habe ich schon hundertmal gesehen. Also ich glaube, die wurde danach halt auch häufig kopiert. Zumindest ähnlich. Also ich, ich saß tatsächlich davor und dachte mir so, ach daher kommt das. <lacht>
0: es gibt, glaube ich, auch keinen Film äh, der letzten 30 Jahre, der so oft zitiert wurde in Bild und Ton wie Forrest Gump.
1: Ja, glaube ich auch. Also er hat, äh, glaube ich, da auch einen, einen riesen Einfluss auch auf sämtliche Popkulturen, die danach kamen.
2: Ja, ich finde, auch bei der Erzählstruktur sind noch super viele Sachen drin, die irgendwie den Film halt auch so schön rund machen. Also als habe ich mir als, als Notizen hatte ich mir noch aufgeschrieben, äh, die Politiker, die dauernd erschossen werden.
1: Das, also das, das ist, stimmt. Auch. Es
2: ist einerseits ein, als gefühlt ein Running Gag, aber das ist ja alles immer echt. Also es ist ja wirklich ein. Er macht ja sogar dann teilweise, dass er es sagt. Und dann wurde der nächste Präsident erschossen. Und das ist schon irgendwie oder auf den nächsten Präsident geschossen wurde ja nicht erschossen, aber das kommt quasi als Konstante in seinem Leben regelmäßig vor. Und was ich auch schön finde, äh, am, am, in den ersten paar Episoden kommt auch immer noch mal der Rückblick von den alten Leuten in Alabama, die quasi den Forrest noch kennen als kleinen Jungen, die ihn irgendwo im Fernsehen sehen.
1: Und ja, dieses barbershop das, Shop, äh, genau, die quasi. Barbershop. Und
2: <lacht> sie sind aber auch so konsequent, dass sie dann damit plötzlich aufhören. Und das ist ja klar, weil die sind ja schon so alt die ganze Zeit. Das konnten sie nicht als Gag die ganze Zeit bis zum Ende durchziehen, weil das hätte vom Alter dann irgendwann nicht mehr gepasst.
0: Ja, stimmt. Also in dem so Moment, ich glaube, das ist dann auch so ungefähr korrelierend mit der mhm. Phase, wo seine Mutter dann stirbt. Und dann äh, sind halt auch die Verbindungen dahin erstmal so ein bisschen abgebrochen.
2: Ja, und dieses immer wieder Aufgreifen von, von Themen, die man schon kennt, was aber sich perfekt in die Handlung reinfügt, das ist also in dem ja. Fall Drehbuch, aber einfach extrem gutes
0: Drehbuch. Naja, und jetzt muss ich aber und wieder sagen, ne, die Tatsache, dass was du gerade erzählt hast, das war mir bis jetzt gar nicht so bewusst. Und auch das spricht schon unglaublich für den Film, dass ich den jetzt schon vier mhm. oder fünf Mal gesehen habe und ich ihn auch wachen Auges gesehen habe, um mir Besonderheiten des Films einzuprägen. Und du erzählst mir jetzt noch was Neues über den Film. Ich habe das
2: tatsächlich beim Jetzt-Gucken auch, dass mir noch Sachen aufgefallen sind. Was ich gerade, krass. Also mein persönliches Lieblingsding, was mir aufgefallen ist, ist so ein bisschen, ich mag ja bösen Humor. Und der Drehbuchschreiber hatte da einen bösen Humor, der nur funktioniert, wenn du wirklich genau aufpasst. Äh, Lieutenant Dan in der Szene, wo der vorgestellt wird. Das Erste, was er denen sagt, ist, zieht euch trockene Socken an, der Krieg frisst eure Füße. ja. Und das ist so dieses, wenn du halt weißt, was aus ihm wird und irgendwie jetzt noch, noch zweimal, also er hat noch zwei Szenen, wo er, wo er redet und er hat ja im Krieg gar nicht so viel Redeanteil und irgendwie drei Sätze von ihm beziehen sich auf, ja, man muss hier auf seine Füße aufpassen, sonst äh, <lacht> Und das war wirklich so, beim Diesmal gucken, diesmal, das ist so krass, dass er quasi da ja so Foreshadowing, aber als Witz, äh,
1: <lacht> naja. ja. was... Äh, das ist tatsächlich mir, das ist an mir vorbeigegangen. Äh, was ich mir dabei gedacht habe, ist so, als dann die ganzen Szenen kommen, wo sie irgendwie im, im was ist das, äh, ich, keine Ahnung, ist das der Monsun oder äh, irgend so ein vier Monate und sie warten irgendwie die ganze Zeit durch kniehohes Wasser oder so. Und ich bin dann, ja, okay, wie willst du da deine Füße trocken Wie willst du da Socken trocken ah. lassen, wenn es den ganzen Tag regnet für vier Monate? Das war für mich so die, die, das Foreshadowing von dem, ey, egal was ihr macht, sorgt für trockene Füße. Und das Land lässt halt, oder also die, das Gebiet lässt einen halt einfach nicht trockene Füße kriegen, weil es regnet halt irgendwie nee. vier Monate. Mission Impossible. <lacht> genau. Ja. Also, ja, und...
2: Nee, ich habe noch was, was mir auch in dem, diesmal aufgefallen ist, äh, was ich ganz spannend finde, so in der filmischen Umsetzung. Es ist ja schon allgemein ein sehr amerikanischer Film. Also, ich meine, die, die geschichtlichen Ereignisse sind großteils welche, die für Amerikaner relevant sind, die als Europäer vielleicht gar nicht so vorkommen. Also, die vielen erschossenen Politiker die meisten davon oder an, äh, Anschläge auf Politiker oder auch, das ist ganz viel, was für uns selber gar nicht so relevant ist, aber man als Amerikaner vermutlich noch sehr viel mehr in der der, der gemeinsamen Geschichte wahrgenommen hat. Ähm, was mir dabei aufgefallen ist, von der Verwendung der amerikanischen Flagge, da ist in der ersten Szene in seinem Kinderzimmer hat er eine sehr schlecht gemalte amerikanische Flagge selber an der Wand hängen und das zieht sich durch den ganzen Film und durchaus auch so, dass ich denke, das ist halt nicht das typisch amerikanische, ja, yeah, wir haben ja die Flagge, sondern, weiß ich der Mann mit der, 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 auf der Friedensdemo, der Mann mit der amerikanischen Flagge als Hemd, der wird ja sogar so bezeichnet und dann war da ein Mann, der hatte eine amerikanische Flagge als Hemd an und, ähm, auch auf der Szene auf dem Schrimpkutter, als Lieutenant Dan oben im Mast hängt und quasi da äh, den Sturm herausfordert, ist die ganze Zeit immer hinter ihm wehend die amerikanische Flagge. Und <lacht> was ich gedacht habe, ist schon krass, wie sie das irgendwie immer einbauen, aber halt durchaus auch nicht immer als die Flagge, sondern einfach so als, als Symbol, was da nochmal dran erinnert. Mhm. Und halt nicht, nicht so rein patriotisch, sondern einfach als ja, stilgebendes Element in verschiedensten Ausprägungen.
0: Ich würde noch mal kurz äh, auf die Gewerke in dem Film eingehen, die ich ja in meiner Liebeserklärung an die erste Szene schon erwähnt habe. <lacht> der vereint natürlich auch ein paar echt gute Namen. Ne? Also ich gehe mal in den Stammbaum des Films. Das ist ja auch hier mein Steckenpferd, da bin ich ja mal zuständig für. Ähm, eine Regie, Robert Zemeckis, Johannes, du hast es schon erwähnt, ne? der war damals, äh, bevor er den Film gemacht hat, schon super erfolgreich mit Zurück in die Zukunft, 1 bis 3. Äh, und äh, Roger Rabbit auch ein ganz spannender Film, den wir hier mal gucken könnten. Und der hat danach halt auch so weitergemacht. Der hat noch Contact gemacht, der hat noch Castaway gemacht, ein ganz ein anderer großer Tom Hanks-Hit und äh, sein jüngstes bekanntes Werk ist Flight. Dann Musik, Alan Silvestri. Ich meine, Alan Silvestri ist, glaube ich, zusammen mit Hans Zimmer äh, der größte Filmkomponist der Gegenwart. Das uns so hochgelobte Drehbuch ist von Eric Roth, der hat gemacht: Die Insider, Der Pferdeflüsterer, München, äh, Forrest Gump 2, ich meine Benjamin Button, also äh, äh, A Star is Born und ganz interessant: ähm, Dune in der Fassung, die jetzt 2020 hätte ins Kino kommen sollen, auf die alle gespannt warten.
2: Da bin ich jetzt tatsächlich wieder sehr gespannt. Das klingt nicht schlecht für Tune.
0: Ja, und die Kamera ist auch kein unbeschriebenes Blatt. Don Burgess hat gemacht danach noch Castaway, äh Spider-Man mit Sam Raimi und The Book of Eli ist jetzt vielleicht auch eher ein, ein Film aus der zweiten Reihe, aber der definitiv auch optisch überzeugt und im Cast, ich meine Tom Hanks, ich habe mal geguckt, Tom Hanks hat in der IMDb 93 Einträge als Schauspieler. Da fange ich jetzt gar nicht an, wenn wir jetzt alle Tom Hanks Filme, die erfolgreich waren, aufzählen, dann äh, geht, müssen wir eine extra Folge anhängen. Bei Tom Hanks sei aber erwähnt, der hat 1993 einen Oscar bekommen für Philadelphia und direkt im Folgejahr den zweiten Oscar für Forrest Gump. Also der hat mit Forrest Gump tatsächlich seine Karriere gekrönt, nicht nur, weil er dafür einen Oscar bekommen hat, sondern weil er den zweiten in Folge bekommen hat. Äh, dann Robin Wright spielt ja äh, die jenny äh, die man jetzt aus House of Cards vor allen Dingen kennt in jüngster Vergangenheit.
2: Ja, und natürlich nicht zu vergessen, den könnte man auch mal wieder gucken, das ist Buttercup aus mhm. Die Braut des Prinzen.
0: Könnte man auch mal wieder gucken, auch ein super Film, <lacht> das war mir gar nicht klar, dass die da mitspielt, ähm, äh, Tatsächlich,
2: das hat mir auch hat mir Amazon verraten, als ich gedacht habe, <lacht> die kenne ich doch, ja. aber ich war völlig begeistert.
0: Und hier ist Sergeant Dan, die andere große Nebenrolle, Gary Zenice. Ähm, der hat noch mitgespielt in Apollo 13 und The Green Mile, ebenfalls an der äh, Seite von Tom Hanks und in jüngster Vergangenheit nochmal bei Tote Mädchen lügen nicht, also 13 Reasons Why der Netflix-Serie. Es ist also auch echt nicht unbeschrieben. Und dieser gesamte Cast hat es halt auch im Jahr 1994 auf sechs Oscars gebracht. Darunter bester Film, bester Hauptdarsteller, bestes Drehbuch, beste Regie, bester Schnitt und dann zuletzt beste Effekte. Also der hat halt auch alle Haupt-Oscars, die man ja manchmal so benennt, abgeräumt. Und er war kommerziell erfolgreichster Film aus 1994 in den USA und in Deutschland. Und damit äh, genug der Daten, Zahlen und Fakten. Dieser Film war einfach unglaublich erfolgreich.
2: Ich, ich habe noch einen, einen äh, Beim Gucken ist es mir aufgefallen und ich habe ihn erkannt. Äh, das müsste der erste Film von Haley Joel Osment sein, den alle als das Kind aus Sixth Sense kennen.
0: Mhm. Wo kommt der denn und zwar, vor?
2: Der ist, der ist Forrest Gump Junior. Ah, Sicher? Und es war wirklich ein, ja, ganz sicher. Okay. Und es war wirklich ein, er kam ins, ins Bild und es war so, ey, Moment mal, das ist doch, das ist doch, geguckt, ja. Der hat aber ist dazwischen
0: ja. zugenommen, zwischen den zwei Filmen, oder?
2: Er ist vor allem äh, von 4 auf 10, also ich meine, der hatte da hatte er da 6 Jahre Zeit zu wachsen.
0: Ja,
1: okay. <lacht> das tun Kinder manchmal.
0: Ach so, Forrest Gump Junior, du meinst nicht Forrest Gump als Kind, sondern du meinst sein Kind von Ah, okay, das ergibt viel mehr Sinn, ich dachte, der als, als Kind sieht der Forrest Gump doch ganz anders aus, okay. Ja, wieder was gelernt. Also so ein Fazit von mir, sich auch diesen ganzen Cast und diesen Erfolg mir angeguckt habe und ne kommerziell erfolgreichster Film und dann sehe ich aber diese ganze Kritik, und der hat zum Beispiel bei Rotten Tomatoes, hat der beim Publikum eine Wertung von 94%, und bei den Kritikern eine Wertung von 71%, das ist erstaunlich schlecht.
2: Was, was sagt denn das Lexikon, wo du jetzt schon bei den Kritikern ja, bist?
0: Ja, deshalb wollte ich sagen, der ist halt beim Publikum gefeiert, und bei der Kritik echt äh, unbeliebt, und das Lexikon des internationalen Films, äh, sch schlägt genau in die Kerbe. Das Lexikon des internationalen Films sagt, eine ganz auf den nicht immer überzeugenden Hauptdarsteller zugeschnittene Meer vom reinen Tor, der unbeirrt auf seiner Suche nach Glück durch die amerikanische Zeitgeschichte wandelt. Das naive Buch und die uninspirierte Regie halten mit dem technischen Aufwand nicht Schritt, sodass sich nur in Ansätzen Reflexion und ironische Brechung des Zeitgeschehens einstellen. Da würde ich
1: jetzt Ach, mal widersprechen. Das, das ist ein Brett, oder? Das ist schon Also insbesondere hart.
2: die schauspielerische Leistung. Das ist schon
0: wirklich... Und uninspirierte Regie, das finde ich jetzt halt auch so gar nicht. Nee. Also ich kann da, wie gesagt, ich habe jetzt schon so viel Liebeshymne versprüht. Ich finde nee. es tatsächlich ganz spannend, wie schlecht der in der Kritik angekommen ist.
1: Ja, also das ist ich, tatsächlich sehr spannend, vor allem, weil es ja jetzt mittlerweile einfach ein super Klassikerfilm ist. Also keiner würde ja sagen, oh, uh, Forrest Gump, nee, mag ich nicht.
2: Die haben das bestimmt geahnt und gedacht, komm, den können wir ja mal verreißen, das schadet dem auch nicht mehr.
0: Also ich habe noch in der Kritik, um noch einmal in die Kiste zu greifen, ähm, ich habe noch einen aus, dem, aus äh, Jonathan Rosenbaum vom Chicago Reader, Ich war so eine Quelle, die ich gefunden habe. Ähm, der sagt, ein äh, bisschen frei übersetzt, dass die, ähm, die Botschaft, dass Dummheit äh, Erlösung bedeutet, die der Film angeblich verbreitet, sei halt genau das, was der amerikanische Pöbel hören will.
2: Das, das ich könnte habe, ich noch eher unterschreiben.
1: <lacht> aber ich finde halt, also er ist halt wenig intelligent, aber er ist ja nicht dumm. Also er, er stellt sich vielleicht manchmal sehr na naiv vor Dinge, aber die Dinge, die er tut, können ja, also die, dafür ist sein Intelligenzquotient egal. Er kann halt schnell rennen. Das kann auch ein schlauer Mensch. <lacht> er ist halt vielleicht einfach ein bisschen, äh, also er nimmt die Sachen halt sehr wörtlich. Und wenn jemand sagt, run, first, run, dann müssen sie halt Stoppschilder im Stadion aufhängen. Das fand ich ein sehr, sehr nettes äh, Bilddetail. Ja. Dann bin ich aufs College gegangen. Ja, Nein, ich ja. finde
0: die, find diese Botschaft, ich finde auch diese Aussage, dass der Film keine Botschaft hätte, nicht so richtig richtig. Und ich finde auch hier dieses letzte Zitat, dass die Botschaft einfach nur ist, Dummheit ist Erlösung, finde ich, ist auch falsch. Ich finde die Botschaft ist halt eher, du musst halt nicht intelligent sein, um auch durchaus kluge Entscheidungen zu treffen.
1: Ja. ja du, du könntest ja die gleiche Story erzählen, ohne dass du diese, äh, ähm, diese kleinen Schnitze an die, in die Zeitgeschichte einbaust. Also, dass er halt ständig den Präsidenten trifft, ist ja einfach lustig. Aber Nein. für den Film vollkommen egal.
0: Davon abgesehen, muss ich auch ganz klar noch mal sagen, mir ist auch völlig egal, ob der Film eine Botschaft hat. Ich habe Gute zwei Stunden mitgefühlt mit dieser Figur. Und äh, diese Figur war mir zu keinem Zeitpunkt, wie gesagt, ich habe die noch nicht ganz gesehen, da war sie mir schon nicht egal. Und das ist, alleine hm. ist ja schon eine Leistung, die viele Filme nicht vermögen, zu erbringen. Und ja. Was ich mich noch ein bisschen gefragt habe, ist so zum, zum Abschluss der Kritik vielleicht, äh, glaubt ihr, dass der Film äh, zeitlos funktioniert oder überholt der sich irgendwann? Oder wird der irgendwann? Wie altert der?
2: Ich glaube, der altert extrem gut und zwar habe ich auch eine Theorie warum und zwar denke ich, dass es daran liegt, dadurch, dass der Film komplett in der Vergangenheit spielt, also auch aus Sicht von 1994, spielen alle Szenen in der Vergangenheit, also die neueste Szene im Film ist ja 82 glaube ich und dadurch ist es jeweils immer schon auf einen, sagen wir mal eingebildeten oder gewünschten Zeitgeist der verschiedenen Jahrzehnte getrimmt. Und dadurch wird es optisch nicht altern und ich glaube auch, dass die 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 Erzählung selber sehr zeitlos ist. Also ich glaube, dass es natürlich so ein bisschen, je länger die Sachen her sind, desto weniger Anknüpfpunkte hat man da an, persönlich an diese Zeiten. Da wird der Film 94 auch noch sehr von profitiert haben, dass ein ganzer Teil der Zuschauer sich selber noch an Ereignisse erinnert hat, die da passiert sind. Aber ich glaube, der Film wird sehr gut altern, weil er funktioniert jetzt noch aus meiner Sicht genauso gut.
1: Ja, also ich finde, dass er, dass, was Tim eigentlich schon gesagt hat, dass er, dass er halt, dadurch, dass er auf die Vergangenheit guckt, ähm, eigentlich nicht besser altern kann. Also äh, was, was, äh, also dadurch, vor allem dadurch, dass er halt auch quasi die realen Geschichtsbezüge hat, ist es ja nie so, dass man sagt, oh ja, nee, das ist irgendwie unrealistisch oder das ist eine Aussage, die wir so nicht treffen wollen, sondern ähm, das sind halt einfach reale Dinge, die passiert sind. Da kann man nichts dran beschönigen und vor allem ähm, glaube ich, hilft ähm, die Navi Navität von, von, von Forrest Gump sehr bei dem wir treten hier irgendwie auf den Schlips, weil er halt das immer so ohne Wertung sagt. Also wenn mhm. hier wieder irgendwie ein Präsident erschossen wird oder halt, es gibt ja auch die Szene mit dem, mit dem, ähm, als die äh, ersten schwarzen Studenten da auf seine Uni kommen, da ist er ja auch immer so, hey, was ist denn hier los? Ähm, aber er er macht ja überhaupt keine Aussage dazu, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sondern er ist halt einfach nur da.
0: Genau, seine Naivität ich glaube, das hilft immer auf neutralen Boden.
1: Und das hilft, glaube ich, auch dem Film sehr, dass der Film sich da halt einfach rausziehen kann und sagen kann: Ja, wir, wir zeigen hier nur, was passiert ist. Wir machen dazu aber keine Aussage, ob das, also wie wir dazu stehen oder wie wir das einordnen wollen, sondern das ist passiert, das zeigen wir im Film und Frost ist im Hintergrund.
0: Alles klar. Ähm, in aller Kürze nochmal um ähm, Eure Empfehlungen. Also ich fange mal an, für mich, es ist ein Meisterwerk, es ist ein Klassiker, ob du den Film jetzt gut findest oder nicht, wenn du, wenn es eine Handvoll Filme gibt aus den 90ern, die man gesehen haben muss, einfach nur, weil sie auch Kraft ihres Erfolges, dann gehört Forrest Gump dazu, den muss man gesehen haben.
1: Ich würde tatsächlich widersprechen, ich würde sagen, man muss ihn nicht gesehen haben, weil der Film halt einfach einfach, also er ist super, ich, jeder soll ihn gucken, aber ich würde ihn jetzt, äh, ich würde niemanden dazu zwingen und sagen, oh du hast Forrest Gump nicht geguckt, ich rede nicht mehr mit dir. Doch. Es ist halt, nee, es, es ist ein, ein super Film, aber wenn du ihn nicht gesehen hast, hast du jetzt auch in deinem Leben selbst nichts verpasst.
0: Ja, nee, ich, also, da will ich gar nicht widersprechen, ich finde es, äh, machen mich vielleicht drüber lustig, aber ja, es ist ja auch gar nicht mein Lieblingsfilm, aber ich finde, er hat einfach diesen Status als Klassiker und als solchen, ja. so wie also, Casablanca man gesehen haben muss, ob man es äh, gut findet oder nicht.
2: Also ich würde dass das insofern, also ich unterstütze das auch, ich denke auch, man muss den gesehen haben. Allerdings finde ich, man muss den gesehen haben, nur im Kontext, wenn du dich ein bisschen mit Film beschäftigen willst oder hast, dann gehört der definitiv so in die Standard-Filmliteratur, die man gesehen haben muss. Also wenn du jetzt sagst, okay, Film ist nicht meins, ich interessiere mich für Fußball und nicht für Film, meinetwegen, dann kannst du dir die Zeit sparen, aber wenn du dich mit Film beschäftigst und Film, Filmkunst, da gehört er hin auch wenn er ein Blockbuster und kommerzieller Riesenerfolg ist, der ist definitiv Filmgeschichte, die muss man gesehen
0: haben. Es gibt auch mindestens 27 Gags in den Simpsons, die du nicht verstehst, wenn du nicht Forrest Gump gesehen hast, weil du die Zitate nicht verstehst. <lacht> ja.
2: Die, die, die popkulturelle Referenz ist so wichtig, dass du den geguckt haben musst, um dich intellektuell äh, mit allen Leuten unterhalten zu können.
1: Genau. Ich glaube, einem fällt erst auf, wie häufig Forrest zitiert wird, ähm, wenn man ihn gesehen hat. Also gerade in den letzten ich, ja, eigentlich 30 Jahren.
0: Ich glaube schon, dass Doch. Generationen von filmguckenden Menschen sich beim Anblick dieses Films denken werden, ach, da kommt das her.
2: Ich, ich möchte noch einen winzigen Schlenker noch mal ganz weit zurückmachen, einfach nur, weil es mir gerade noch mal aufgefallen ist. Habt ihr ihn auf Deutsch oder auf Englisch geguckt?
0: Ich habe ihn tatsächlich auf Deutsch geguckt. Ich bin ja auch äh, fanatischer auf Deutsch-Filme-Gucker.
1: Ich habe ihn tatsächlich auf Englisch geguckt. Ähm, beim ersten Mal habe ich auch auf Deutsch geguckt und jetzt äh, dachte ich mir, ich äh, möchte den auch mal auf Englisch gucken. Ähm, ich finde es halt ähm, sehr interessant, dass er im, im Englischen eine noch Geschwollener Aus, äh, Aussprache hat, als die schon im Deutschen quasi versucht wird zu übersetzen. Aber dass dieses, vor allem dieses langgezogene und diesen Südstaaten-Akzent dazu, das ist halt, ähm, ja. Aber großartig Bringt noch was dazu. Muss man einfach ja, sagen. Ja, die aber ist auch super. Also. Also
2: ich habe ihn jetzt tatsächlich auch in zwei Sprachen geguckt, also ich bin immer mal wieder zwischendurch hin und her gesprungen und äh, finde die Synchro auch gut, habe aber danach gedacht, das ist schon, also ich sag mal, es, es gab ja zwischendurch die, oder im, im Vorfeld zu dem Film wohl die, dass kein Schauspieler den spielen wollte, weil alle Angst hatten, dass es an ihn hängen bleibt. Habe ich irgendwo mal so aufgeschnappt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nachträgliche Urban Legend ist oder wirklich so ist, aber ähm. Ich hatte selber in den 90ern hinterher mit ein paar Tom-Hanks-Filmen, dass ich da schon ab und zu noch den Forrest in Tom-Hanks gesehen habe. Und jetzt, wo ich ihn auf Englisch gehört habe, äh, nein, das liegt an der Synchro. Den englischen Forrest Gump, der zieht es halt wirklich so in die Länge, dass halt ein normaler Tom-Hanks einfach gar nicht klingt wie Forrest Gump. Das äh, war mir noch extrem aufgefallen. Und damit mache ich die Synchro nicht schlecht, aber es äh, war echt krass nochmal von der schauspielerischen Leistung.
0: Ja, ähm, kommen wir zum Ausblick. Äh, Tim, du äh, hast dir was ausgesucht für die nächste ja, Folge.
2: Ja, ich habe gedacht, also wenn <lacht> wir jetzt hier gerade schon schon die, die großen Meisterwerke waren, <lacht> Nein, ähm, die Leute, die South Park gemacht haben, haben ja mal, ähm, also da müsste jetzt ja jedem klar sein, es geht um so einen pipi kakao humor also dass da jetzt niemand zu viel erwartet. Aber ähm, ich würde gerne mit euch Team America World Police gucken. Den habe ich damals im Kino gesehen, mir danach die DVD gekauft und ich habe ihn tatsächlich seitdem nicht mehr gesehen. Ich habe aber noch jede Menge Zitate im Kopf und äh, ich bin echt gespannt, wie er gealtert ist.
0: Ich bin gespannt, ich kenne den nicht. Das ist der erste Film, den wir hier besprechen, den ich noch nie gesehen habe.
1: Ich habe ihn schon gesehen. Ah. <lacht> aber es ist halt, ja, vielleicht ein Jahr nach dem Kino... Äh, gewesen, also ist jetzt auch schon ein paar Jahre her.
2: Ja. Genau, der Film ist glaube ich von 2004 müsste der sein, also so von der, der Einordnung 15 Jahre, das kann man, da kann man schon mal wieder gucken.
0: <lacht> Ach, man kann sowieso immer, es gibt auch Filme, die kann ich nach drei Wochen wieder gucken. Ja, dann bin ich echt gespannt auf die nächste Folge. Äh, bleibt mir zu sagen, so, lasst uns mal wissen, was haltet ihr von Forrest Gump? Teilt ihr unsere Meinung, dass es ein Meisterwerk ist? Oder schlagt ihr euch auf die Seite der Minderheit und glaubt, man muss den gar nicht unbedingt gesehen haben? So wie Johannes.
2: Ähm, Mich würde noch interessieren, wo wir gerade mit unseren Hörern reden. Äh, liebe Hörer, guckt ihr die Filme eigentlich wenn wir darüber erzählen, also guckt ihr die vorher, guckt ihr die nachher, guckt ihr die gar nicht? Das fände ich noch ganz spannend. Also für mich ist ja die Idee von dem Podcast durchaus, dass man halt einen Anlass hat, alte Filme nochmal zu gucken, die man halt sonst vielleicht immer als, nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf, wieder ins Regal gestellt hat. Und das würde mich interessieren, ob ihr da bewusst den Film dann noch guckt oder äh, uns nur einfach zuhört.
0: Ja, lasst es uns mal wissen, schreibt es uns in die Kommentare und ansonsten sag ich, ähm, ja, bis zum nächsten Mal, macht's gut, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.